0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Giménez. Benvinguts i benvingudes oients de Radio Far. Avui us present una nova càpsula d'art. Derrobatoris i misteris. Al juny del 2016, agents de la Unitat Central de Delinqüència Especialitzada i Violenta van detenir a Madrid sis persones acusades de ser presumptes lladres del robatori 11 mesos abans de cinc obres de Francis Bacon. Una banda professional va accedir a l'habitatge del propietari de les obres, prop del Senat de Madrid, a plena llum del dia, i ràpidament i silenciosament van endur-se les peces valorades en 30 milions d'euros. Podria tractar-se del robatori més gran de la història d'Espanya juntament amb amb el que va patir Esther Koplovits el 2001, en què van desaparèixer dos Goya, un Gris, un Pissarro, un Nonell, dos Fugita, un Bruegel, un Sorolla i alguns altres més. El robatori d'obres d'art està íntimament lligat a l'espoli, del qual en parlarem en una altra ocasió. A Itàlia, per exemple, es calcula que es roben al cap de l'any 200.000 peces entre quadres, objectes, joies, restes arqueològiques, etc. mentre que els carabinieri només disposen d'una plantilla de 50 persones per gestionar una base de dades de 6 milions de peces robades. Tanmateix, la magnitud d'aquestes xifres no es pot entendre sense la intervenció de les màfies italianes, la Cosa Nostra a Sicília, la Camorra a Nàpols, la Drangueta a Calàbria. És a través de les seves xarxes internacionals que es distribueixen les obres robades i es venen arreu del món. Juntament amb les armes, les drogues i les falsificacions, el tràfic d'obres conforma un dels negocis il·licits més grans del món. Els robatoris de quadres afecten a les grans figures de la història de l'art i, en concret, aquelles que tenen una significació especial. El crit d'Edouard Munch, considerat el quadre més influent del moviment expressionista, i una obra mestra de l'autor, n'és un exemple. Munch en va fer quatre versions. En els darrers anys s'ha produït el robatori de dues d'elles. El primer, el 1994 quan la versió més coneguda va ser sostreta de la Galeria Nacional de Noruega i recuperada, afortunadament, vuit setmanes després. El segon robatori va tenir lloc l'any 2004 al Museu Munch. Una altra versió del quadre va ser robada i recuperada dos anys més tard. L'experiència ens indica que molts robatoris són resultats d'un encàrrec d'un col·leccionista, si se'l pot qualificar així, que contracta lladres professionals per realitzar la feina. Aquestes obres no acostumen a entrar dins del circuit comercial, ja que serien immediatament identificades. La Interpol i d'altres organitzacions com l'FBI disposen de, de bases de dades públiques on es poden veure les obres robades que han estat denunciades. En alguns casos, el pas dels anys dificulta la seva recuperació. Corria l'any 1990 quan de l'Isabella Stuart Gardner Museum de Boston va desaparèixer una obra mestra de Vermeer, el concert, i una altra de Rembrandt, Tempesta al mar de Galilea. Avui dia, la recompensa per facilitar la seva recuperació és de 5 milions d'euros. altres ocasions, els robatoris estan lligats a les falsificacions. Quan Eduardo Balfierno va convèncer Vincenzo Perugia perquè robés la Joconda el matí del 21 d'agost de 1911 al Pati Quadrat del Louvre, fent-li creure que ho feia per la pàtria italiana, li amagava que l'objectiu era fer-ne sis còpies i vendre-les com a originals de Leonardo da Vinci. Segons sembla, cinc americans i un brasiler les van comprar per 300.000 dòlars cadascuna. El misteri de l'obra, que va ser recuperada dos anys més tard, es veu així, magnificat fins avui. En continuarem parlant. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.